0: Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Soy Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de cookies, desarrollamos web y hacemos marketing digital. Y a mi lado tengo a una de las personas eh, más trending de, no sé, yo diría de, de, del universo tuitero, nuestro periodista, nuestro
1: teclista oficial del reino, Víctor Millán, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pues aquí estamos. Eh, bastante bien, la verdad, con otras ganas de entrevista que nos aporta un montón. Y además, esto ya lo tenemos eh, grabado. Y Marta, que Marta Arroyo, que ha venido a hablar de SEO, de Vida Freelance, de Vida No Freelance, de Pros y Contras, de Japón incluso, hemos hablado. La eh, la que creo que ha quedado una entrevista. Con mucha, mucha chicha. Y de verdad, lo decimos casi siempre, pero es que yo no sé qué hacemos, que somos los mejores entrevistadores del panorama de nuestro podcast, por lo menos. Uf.
0: Sí, de, de nuestra categoría, del nicho al que nos dirigimos, eh, creo que Total. sí. Total. No, pero ha estado muy bien porque, hay, a, a ver, es cierto que, que hemos eh, pasado algunos pasajes de la entrevista hablando de temas SEO, que a todos aquellos que estéis cercanos a, a este sector pues os, os vais a sentir muy identificados pero es que luego hemos hablado de freelancing de por qué pasar a empresa de cómo captar clientes cómo trabajar la marca personal o sea que hemos tocado sí. un montón de temas que se van a aplicar a, a cualquiera que esté en ese proceso de montar algo de hacer cosas así que súper recomendable ¿cómo recomendable? es nuestro patrocinador un episodio más eh, contamos con la gente de Unancor unancor.com que son, ya sabéis, una plataforma que nos permite crear apariciones en, en otros medios, medios digitales, periódicos digitales o, o medios especializados mediante pues diferentes fórmulas como publicar reportajes o reportajes que nos hagan eh, y que nosotros podamos eh, proponer a estas, eh, a estas webs, a estos proyectos. ¿Qué tiene de bueno esto, Víctor? Y todos los que nos estáis escuchando. ¿Qué tiene de bueno? Pues que cuando nosotros hacemos un, una aparición de este estilo, lo que conseguimos normalmente es que nuestra marca se vea reforzada, porque tienen unas menciones de marca que, que eso nos ayuda desde el punto de vista más de branding, ¿no? Pero es que además, si en estas entradas eh, se incluyen enlaces, pues nos beneficiamos a nivel SEO que esto es algo que nos importa y mucho y es algo por el que incluso se invierte dinero, ¿no? Como, como se puede hacer en, en un Anchor. Estos enlaces nos ayudan a posicionar nuestros proyectos, así que vamos a eh, tener en cuenta que si queremos trabajar el SEO a medio o largo plazo, poco a poco deberemos construir nuestra autoridad en nuestros proyectos. Un Anchor nos lo pone ultra fácil para elegir los sitios que mejor se adaptan. Tienen un listado, Víctor, de a saco de portales, eh, donde podemos filtrar por eh, la temática, donde podemos incluso buscar portales que mencionan determinados topics y que van a encajar mejor con nuestro proyecto. Podemos utilizar filtros de tráfico, filtros que valoran las métricas de determinadas herramientas que son clave dentro del sector SEO. O sea, que a ver, tenemos aquí un montonazo de, de ayudas para que nuestras estrategias de link building, ¿no? que al final y eh, en el fondo es lo que trabajaríamos, pues salgan de lujazo. ¿Qué más nos importa y mucho? Eh, pues que sepáis que tenéis un cupón disponible con el que podéis hacer una recarga y se os va a sumar un 15% uh -huh. de la cantidad que vosotros eh, depositéis. Solo tenéis que utilizar el código haciendo cosas todo junto cuando vayáis a hacer ese aumento de saldo y tendréis ese extra en vuestra cartera. ¿Y? Creo que no me, me más, ah, vaya, Es posible, pues sí. es
1: muy posible que si estás escuchando este capítulo el día que se emite y a posteriori también, en unancor.com haya sorpresitas si te registras o si te pasas por ahí. Así que Uf. ahí lo dejamos. Nosotros dejamos el tema ahí votando y sí, sí. pasamos ya con la entrevista, ¿no? A hablar más de un ancor. Pasamos una entrevista con una especialista SEO. Así que hoy nos va a quedar todo muy a pedir de la gente que le mole este tema. La gente, la gente de bien. De bien. La gente es Sona. Bueno, pues estamos aquí con Marta Arroyo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros, no, haciendo cosas. Claro,
1: y nosotros <risa> también. La verdad que eh, quisimos hablar contigo porque, bueno, tienes un perfil que por Twitter eh, pues va dando bastantes vueltas en el tema SEO y demás... Y, y, y también teníamos interés un poco por, por aprender un poco sobre tu carrera, cómo te has ido elaborando como freelance, distintas etapas. Al final este podcast va un poco también de buscarse la vida en Internet y disfrutar haciéndolo por el camino. Así que teníamos interés por ver qué nos contabas. Y, y para que la gente te sitúe un poco, tenemos una pregunta que hacemos a todos los invitados e invitadas y es, para empezar, quién eres, eh, de dónde vienes y cómo te ganas la vida en Internet. Ya,
2: ya. <risa> <risa> vale, muy bien. Pues, a ver, eh, soy Marta, venir vengo de Toledo uh -huh. <ríe> y, bueno, me ganó la vida en Internet, pues he estado tanto en agencia y freelance eh, en ambos sitios y me falta in-house, en plan, de, en empresa. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, un poco yo creo que el, el SEO como, como casi toda la gente que conozco, un poco por casualidad que lo, que lo conocí. Y, y, nada, lo conocí pues eh, porque tenía un, unos amigos que tenían un, un blog. Eh, bueno, estuve un año viviendo en Japón y allí conocía a unos amigos que tenían el típico blog este de españoles haciendo cosas de Japón. Entonces, claro, ellos me lo enseñaron un poco y me contaban un poco de las keywords y me contaban un poco qué hacían y tal. Y, y a mí me llamó la atención, pero no, en ese momento pues no, no me dedicaba a ellos, era profe de, de español. Y luego ya eh, a mi vuelta a España eh, fue cuando dije, voy a investigar un poco más qué es esto del SEO y, y ya me metí un poco en, en más marketing digital. Hice un máster de marketing digital en, en Aula cm uh -huh. y ya desde ahí, eh, pues, es que me, me enamoré del SEO. O sea, fue pues, así. Claro. Mis dos ramas eran plan eh, analytics y SEO, lo que más me, me gustó.
1: ¿Y, y qué, qué formación tenías de antes? Y bueno, ¿y cómo llegas a Japón? ¿Cómo? Porque claro, es, no es como... <risa> lo, <de> <risa> lo he
2: lanzado así. Pasó sí, sí. por Japón, poco, que es algo que
0: hacemos todos y claro, adelante.
2: <risa> bueno, es que antes hacía otras cosas, no sé si son interesantes, pero eh, pues estudiar, estudiar, así que nada que ver. Ah, no podía ganar la vida como, como, sí, sí, sí. como, 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 como artista. Entonces, eh, pues pasé por di diferentes trabajos, eh, el último que tenía sí era como más de administrativa en el, en el Museo Thyssen, pero era pues un rollo, la verdad, eh, sí. y no era un poco lo mío, me sentía un poco ahí como encerrada, ¿no? Y, y a Japón pues me fui un poco, me fui de vacaciones en realidad. Lo que pasa que, que luego me quedé, luego conseguí quedarme. O sea, me iba como 15 días o así, pero al final pues empecé a um, dar clases eh, de voluntaria en, en la Universidad de Keio, en Yokohama. Tienen un club de idiomas que se llama Plurio y, y empecé a ir y, y porque me lo pasaba bien. O sea, aparte de visitar tal pues bueno, iba conociendo gente... Los chavales tenían un nivel alto porque al final era, era la universidad, o sea, sabían de español bastante. Y, y estuve yendo unas semanas y luego ya me dijeron que, que me podían eh, contratar como por un, un trabajo por horas, un arrobaito de estos. Entonces dije, ah, vale, me puedo quedar más tiempo, o sea, porque si no, solo tienes como el visado de, de turista que dura menos, claro. dura como tres meses. Y entonces pude ampliar un poco más el tiempo que me quedé allí, así que. Pues
0: eso, Qué es guay. un poco rango, pero... Eh, ¿Cuánto te duraron al final estas vacaciones? Eh, ¿Estiraste mucho el visado
1: este?
2: Sí, al final estiré 11 meses, o sea, así Uy, que... que <risa> guay, muy bien,
1: Sí, sí, sí al
2: final estiré bastante.
1: ¿Qué ¿Hace cuántos de, de esa etapa de Japón y luego el máster de Aula ACM, por, por ubicar un poco lo que ha sido hace tu... Hace ya, pues,
2: eh, Japón fue como hace ya 5 cinco, cinco años, uh -huh. hace ya bastante.
0: Sí sí, 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 sí. Qué guay. Y luego
2: ya vine y directamente hice, hice el, el máster. O sea, así que...
0: Ahora pues, te, poco... te tiraremos un poquito más del tema formación. Eh, Perfecto. Lo primero que sacaste online, que, que, que más o menos tenía cara y ojos en cuanto a un proyecto que tú ya pudieras poner tu, tu sello o tu firma, ¿qué es o, o, o con qué te sientes orgullosa?
2: Pues, a ver, yo... A mí me ha costado mucho eh, sacar cosas como propias porque siempre como que me he centrado más en uh, clientes o bueno. tal. Entonces me ha costado mucho hacer cosas propias. Eh, tengo esa parte un poco pendiente porque como que creo que eh, a veces me cuesta que digo, ah, no soy suficientemente ¿Sí? como buena Ni... o... o, o y es un error no porque en realidad sí. es como yo creo que al final tú tienes que ir haciendo como lo que lo que sabes hacer y sí. y ya con el tiempo pues tienes diferentes inputs y mejoras pero, no sé, o sea, me pasa hasta ahora en la agencia que le digo, Álvaro, y Álvaro, estoy me pues está genial, yo digo,
0: no sé, ¿sabes? Mira, que falta un poco esa validación sí. a veces que no hace falta, en realidad. Lo decía un poco porque siempre estamos como haciendo pruebas, que sí, montando pequeños proyectos, experimentos mm. y tal. Y digo, igual alguna cosilla donde te arrancases o, o incluso, no sé si... Porque yo estuve haciendo, estuve de profe en algunas clases en aula cm sí. y sé que tenían como algún proyecto al final de, del curso, del máster, alguna cosilla yo,
2: así. Yo para empezar lo que hice fue cogerme eh, webs de, de amigos que ya tenían. O sea, Qué en plan de, por ejemplo, tengo eh, unos amigos que tienen un escape room aquí en Madrid. Oh, entonces, joder. lo que hacía era eh, directamente, bueno, me dejaban un poco toquetear uh -huh. sus webs y hacerle SEO y yo iba viendo un poco cómo iban y tal. Entonces, me cogí unos cuantos amigos, también algún amigo de mi padre del trabajo y tal, y, y yo empecé por ahí, a hacerles cosas y decir, ah, vale, esto funciona así, el SEO funciona así. Y Qué guay. luego ya hasta que te lanzas a la piscina y te coges un cliente tú sola y dices, madre mía, eh, esto ya es otra historia, pero, pero bueno. Y cómo salió... O sea, es que
1: mola, mola. ¿Cómo te salieron esos primeros clientes? ¿Un poco a raíz de hacer estas primeras pruebas con, o, con webs de colegas claro, y demás? Claro, exactamente, como
2: por conocidos... Y luego ya, cuando ya tienes un primer cliente, es que ese cliente le avisa a otra persona. Claro. Y, y al final vas teniendo un poco clientes por referencia. Y luego también, eh, la verdad es que he tenido muchos clientes que me han salido por Twitter. Tampoco es que, no sé por qué, o sea pero me han salido muchos por Twitter. Y, y entonces, de vez en cuando, sí que me planteaban, plan de, oye, tengo que publicar regularmente porque es que me vienen por ahí. Claro, los clientes sí. Entonces... <risa> Debería diseñar una estrategia más. Lo que pasa que a veces no siempre tienes tiempo de, claro. de decir. De, de diseñar una estrategia. O a veces tienes un montón de cosas chulas que dices, esto no lo puedo contar. Porque es, son datos como de clientes, pero molaría contarlo. Claro. En plan a, a la comunidad. En plan de...
0: Sí, ahí hay un, un punto intermedio entre. A ver, eh, esto lo, si lo cuento queda como aquí que me estoy sacando un poco la chorra entre comillas o queda como algo que, que estoy contando porque estoy orgulloso de mi trabajo y si encima luego no puedes dar datos, ya sabes que Twitter es el mejor sitio para, para que la gente te reparta sin, sin ningún ya, tipo de pudor, sí, sí, sí. ¿no? Entonces es como, wow, ¿Sabes? tienes que hacer malabares. Eso es lo malo, eh,
2: Guillermo, porque por ejemplo, eh, ¿sabes lo que me pasa? Que por ejemplo estoy en en grupos de, por ejemplo Women in Tech SEO de Facebook uh -huh. ahí se comparte prácticamente todo, o sea, yo ahí llego o la gente llega con una duda de, de algún cliente uh -huh. Y, y es eh, al revés, o sea, ahí como que lo veo muy distinto a Twitter, ahí no importa el nivel, tú ahí llegas y bueno. preguntas, o sea, hay gente preguntando directamente a lo mejor algo, keyword reset, algo como más básico, y luego gente planteando eh, verdaderos tíos en webs, ¿sabes? Entonces, sí. en ese sentido, eso me mola mucho más que, que lo que pasa en Twitter, que a veces es un poco... Sí. Saco los casos guays, ¿no? Pero, pero claro. a veces molaría sacar algún caso que fuese en plan eh, sí, sí, sí. de pensar, vale. ¿no? Un, un caso de estos que dices, esto no, no es tan fácil, o, sea, no, o no hay una una sola respuesta, SEO.
1: O okay, que okay, no sí, ha salido sí. tan bien. ¿no? por ejemplo,
2: cuando, uh -huh. cuando hice. Uy, perdón, se me ha quedado el casco. Cuando hice la. ¿Me oís? Sí, sí. Uh -huh. Vale. Cuando hice la, la entrevista para para el social web, ¿no? Que te hacen un examen. Ahí, por ejemplo, el examen, eh, aparte de ser bastante chungo, <risa> eh, es un examen que no tiene una sola respuesta SEO, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, no, no, no va a ser un checklist de, de errores o así, sino que va a ser eh, como que quieren ver cómo razonas tú o, o qué decisión tomarías tú como SEO teniendo varias posibilidades y tal. Entonces, claro. esa parte es la que mola, la verdad, y esa parte me gusta.
0: Sí, yo recuerdo hablar con, con Álvaro, que para el que no lo conozca es como uno de los fundadores ¿no? de, de la agencia de social web donde curras, Marta, eh, que me comentaba exactamente eso, que a la hora de hacer un proceso de selección como que no valía con el típico razonamiento de checklist que muchas veces se ve a nivel SEO y también se ve en muchas otras profesiones, ¿no? Pero tengo un listado de acciones que tengo que revisar y si se sale de esto, eh, estoy perdido, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe pasar Screaming Frog y todo el mundo sabe mirar una tabla en Excel. Eh, lo chungo es entender por qué están pasando las cosas y, y sacar conclusiones y, y proponer algo que pueda mejorar o ayudar, ¿no? Entonces, Jolín, eh, ese tipo de procesos, la verdad que hubiera estado guay participar en alguno de ellos. Ya te preguntaremos, a ver, eh, por privado <risa> aunque
2: sea, vale, sí, qué sí, tal sí. fue la cosa. Sí, sin problema.
1: A mí me llama la atención, viéndolo desde fuera, eh, cuando habláis de, de, de temas de SEO, Twitter y demás, a mí me da la impresión de que entre los que de verdad ponéis foco en el SEO y tocáis el SEO, digamos, metéis lo, todo, el, todos los pies hasta, hasta la rodilla dentro, entre vosotros hay mucho compadreo en Twitter y en todos lados, ¿no? Y luego habláis de cosas que, que están, obviamente, pues por la experiencia, un nivel por encima de lo que entiende de SEO eh, la media del marketing, de, 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 de la gente que se dedica al marketing y demás.
2: Yeah, y luego en that.
1: Twitter me da la impresión de que, un poco pues más las pullas o no, no tienen por qué ser pullas no pero sí pues dejar caer los peros o, o dejar caer sí. cosas demasiado evidentes que, que son tan evidentes que no que no hace que, que son un poco pues que no aportan nada no de lo evidentes que son viene más de gente que ha utilizado el SEO como un mecanismo, pero que no está en la disciplina del SEO como si dijéramos quién hace Jiu Jitsu, ¿no? Que es, como, que es como, se dedica a eso y, y lo trata casi, pues eso, como una especialidad muy pura, etcétera, etcétera, ¿no? Me da, yo sí que noto mucha diferencia, conforme, pues yo soy colega de Guillermo desde Crios, lo conozco muy bien, pero cuando también hablamos con otra gente que se dedica al SEO muy metido, pues, o sea, que son SEOs en, en sí con mayúsculas, no gente que toca el SEO que, que estéis completamente a otro, en, en otra onda, vaya, de cuando mm. sale. Y también que eso repercute en que la comunidad SEO en sí, yo sí que la veo como muy sana, hay, eh, se comparten muchas cosas, etcétera, pero sí. todo lo que rodea al SEO, que va muy ligado a monetización, a gente que se busca un poco la vida más o menos, intentando a veces pues, hacer más perrerías que otra cosa, pues ahí ya es donde empieza un poco la eh, digamos la cosa a rozar un poco más, ¿no? Es una percepción desde fuera. Yo la verdad es que... que no sé si...
2: No sé muy bien. Sí, o sea, sí que es cierto que la comunidad SEO es, está muy guay en Twitter. A mí me gusta que haya esa comunidad porque también hay, eh, hay mucha gente freelance y cuando empiezas y sobre todo en SEO que no tienes... Bueno, ya sí, ya hay muchas formaciones, pero pero al principio es un poco todo como alquimia casi. Claro. ¿no? es como Y luego también si no te rodeas de gente, yo creo que que te dé consejos, que, que puedas eh, un poco ver cómo lo hacen ellos, cómo piensan.
1: Entonces, yo
2: creo que en ese sentido la comunidad mola, mola bastante. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor sí que pienso que cuando lo pienso, digo, joder, cuando te han contratado a través de Twitter o cuando te llega algún cliente, digo, a lo mejor no se entera de, realmente de,
0: sí, no, no,
2: del SEO, no. o sea, es imposible. No. Entonces, no sé cómo llegan si, si luego no. O sea, no está para ellos ese contenido normalmente, el deseo.
0: Yo, Esto es algo que he analizado bastante ¿eh? Eh, y, y de hecho cuando, cuando piensas en cómo puedes mostrarte como profesional en, en Twitter y esto yo creo que valdrá para no solamente para los SEOs, pues tienes opciones de contenido que puedes publicar. Pues puedes publicar algo más adaptado a, a lo que sería tu público objetivo, en plan un recurso que le pueda servir a alguien que esté en la situación de tu potencial cliente o puedes publicar cosas que estén a un nivel de compartir en, en el nicho SEO, comunidad SEO, que también sirven como validación tuya como profesional ¿no? y que a eso viene un poco a lo que comentabas, eh, el hecho de decir, ha compartido algo que no entiende la mayoría de la gente, pero esa gente que no lo entiende dice, hostia, hostia, eh, ojo que este tío pilota o esta tía pilota claro. me interesa trabajar con él. no Entonces, esas dos fórmulas yo creo que son, son guays. Y Víctor, tengo que decirte que desde fuera... Twitter parece que hay una comunidad una piña muy grande pero también hay también hay puyas sí. sí, sí, <risa> y ten, sí. hay que tener un poco pies de plomo por, según qué dices y en qué en qué fregaos te metes porque te puedes llevar a alguna colleja eso seguro bueno
1: bueno bueno
2: sí la verdad es que sí a veces pasa eso o sea, sí que por ejemplo también en, entre los desarrolladores también hay buena comunidad, por ejemplo en, en Twitter, la verdad está sí. bastante bien,
1: se comparte ¿Tú mucho así
2: alguna chica que por ejemplo sí que comenta que sí que comentaba eh, eh, las típicas preguntas que haces cuando empiezas a aprender desarrollo web y ella decía algo así como pues si hay que responderlo mil veces por Twitter, pues eh, lo responden mil veces, en plan de eh, no pasa nada, tú ya has pasado por eso Quiero decir, se claro. hace la comunidad un poco más amplia, no, no tan cerrada. Uh -huh. Pero pero vaya, o sea, yo creo que hay como... Eh, eh, en la agencia, por ejemplo, lo, en social web lo discutíamos eh, un día, que en plan que hay gente que es como muy, muy, muy técnica de, de un tema SEO en concreto o, o muy bueno en contenidos, muy bueno resolviendo la intención de búsqueda y tal. Pero luego hay gente... Que sabe, tiene un bagaje como amplio, sabe un poco de todo y es muy buena conectando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces hay gente que se ha centrado solo en SEO, pero luego tienes a otra persona en el equipo que sabe conectar SEO y SEM perfectamente. Uh -huh. O, no sé, ese tipo de, de gente que son como ensambladores, por así decirlo, <risa> o que son capaces de conectar distintas disciplinas, son también importantes. Sí. Eh.
0: Sí. Yo creo que cada vez más, ¿eh? porque incluso cada vez las disciplinas están como profesionalizando más, en vez de ir hacia un plano horizontal van cada vez más para abajo y hay pocas, no hay muchas uniones y sí, si sí, no hay quizá un perfil más... Eso, más, más de, de tender cables entre unas disciplinas y otras. Hay veces que puedes estar haciendo un trabajo que el 50% de tu curro sea positivo para una campaña de PPC y nadie lo sabe porque no hay nadie claro. que haga un trabajo de decir oye, tú has hecho un research de eso o del otro porque a mí me vale también, ¿no? Cosas Exacto. así, tan básicas, pero que, que sí, sí, que hay que ir empastando.
2: Mm. O, o por ejemplo, los SEOs y, y tema usabilidad. O sea, yo creo que Correcto, si no sí. aprendemos más usabilidad, por ejemplo, nos vamos a quedar bastante atrás. Uh
0: -huh. 100%. Bueno, hablando de aprender, eh, teníamos pendiente preguntarte temas de formación. Has sacado así como un, un flash de que llegaste, volviste a España y te metiste de lleno en uh -huh. Aula CM. Cuéntanos un poco. ¿Cómo fue esa formación? Si quieres entrar en detalle más o menos de lo que es en Aula CM, pero si luego has tenido diferentes sí. eh, formaciones posteriores, etcétera.
2: Sí, a ver, eh, al final eh, lo de Aula CM es un curso como genérico, ¿no? Luego tú ya te metes a saco. O sea, el curso de SEO dura un mes, entonces en un mes es vale. imposible que, que aprendas. Eh, entonces, luego tú ya ahí mm, te buscas la vida un poco, ¿no? Y, y bueno, en cuanto a formaciones, pues yo sí que la verdad es que. Creo que he estado en todas las formas, bueno, en Seguarios, en Team Platino, en, pues, uh -huh. en Remota, un, poco, un poco viendo el un poco de, de todas, ¿no? Y, y todas te aportan cosas. Hay unas como más. Yo me acuerdo que me metía al principio en Team Platino y decía, uff, esto me supera. En plan, eh, era más alto el conocimiento que había del que yo tenía. Entonces, uh -huh. es como. Al principio me parecía súper. Y luego. Al revés, es mejor quedarte y decir, vale, no sé esto, pero me van sonando conceptos. Y luego hay otras formaciones, pues, eh, diría yo, como más eh, más orientada a buscarte la vida ¿no? en internet. Plan, eh, no sé, Sabandijas, por ejemplo, también uh -huh. son muy buenos. Ahí es como si te metes ahí tienes un poco de todo y, y lo suficiente para poder ganarte la vida con webs y, o con clientes. Pero luego ya si quieres, no sé, una formación no sé, más especializada en que en velocidad de carga o ya ahí tienes que irte a formaciones como muy, muy específicas. Mm. Y, y, y nada, a mí lo que me sirvió eso como fue ir cogiendo de internet todo lo que... Yo es que también eh, leía muchísimos blogs, eh, escuchaba muchísimos podcasts. Entonces al final eso tienes como un conocimiento como muy amplio de, de todo lo que puedes y, y luego si es un tema que te como es el SEO que es como muy, bueno, no sé, a mí me engancha bastante, entonces te, te obsesiona bastante y al final vas aprendiendo más, más, más y no tiene fin en realidad, ¿sabes? No 100%. 100%. Pero no, no
0: tiene siempre,
2: fin.
0: siempre hay alguna cosa nueva que ha salido o algo que ha vuelto a ponerse de moda y que tienes que refrescar y, y ver cómo, cómo aplicar. Joel, el tema de la formación en SEO es verdad que en los últimos yo te diría cinco años ha habido un avance brutal con todos los máster súper en profundidad que hay. O sea, ahora hay, ¿sabes? No, no máster en plan gente que se dedica a dar clase de esto, sino gente súper pro que son profesionales de esto, que sabes que trabajan en sitios de una responsabilidad brutal, que están dándote la clase y contándote un poco cómo es su día a día y tal. Eso tiene un valor que yo cuando, por ejemplo, empecé no había nada de esto. Y, y cuando más Exacto. o menos... Eh, empezamos con unos recursos muy parecidos Yo recuerdo también en su día entrar en No en Team Platino, en la plataforma que había Previa y tal, y eso Es SEO, pero no es el SEO que luego Aplicas a una estructura De proyecto final O de trabajo en agencia, sino que es Bueno, un, un SEO también más ligado al, al mundo de los nichos De eh, monetización más Directa, cosas así, que está Muy bien como base pero, la, claro, luego tienes que pasar a picotear de otros sitios porque si no es imposible, es imposible.
2: Sí, exacto. Pero, bueno, al final te, muchas cosas yo creo que se pueden aplicar o te sirven, en plan sí. herramientas o, o algún consejo que puedas... O sea, hay cosas que sí que se aplican y, 100%. y son parecidas. Pero sí, sí. Otras requieren ya una formación como más... Eh, mucho más eh, técnica o... O necesitas a alguien, no sé. También eh, yo por eso en, como que he vuelto un poco a agencia porque veía que sola a veces se te hace un mm. poco como difícil eh, y, y al principio que, que vas, o yo por lo menos iba como muy al detalle y, y al principio haces todo tú. Yo al principio decía, pero ¿por qué hacía todo yo? Desde escribir hasta hacer el logo, hasta casi, el golpe era como... Ostras, esto ya no, si hay gente que escribe mejor que yo hay gente que diseña mejor que yo, ¿por qué no que lo hagan otros, no? Total. Y las cabezas un poco pensantes que hay en el SEO, de pues eso, en una agencia que cada uno viene de un bagaje distinto y cada uno aporta, entonces eso mola mucho.
0: Y hoy D Guillermo, Doctor, sí. le iba a, pre te iba a preguntar de, porque estábamos hablando un poco sí. de los perfiles que hay a nivel SEO que, ¿qué áreas, ¿en qué áreas del SEO te sientes tú más cómoda? Porque es que ahora podemos decir ya que hay áreas dentro <risa> del SEO o sea, si tú estás haciendo una auditoría eh, ¿cuál es la sección de análisis en la que dices esto me gusta más, siempre me me, me gusta sacar más cosas o encuentro aquí que me, me divierto más currando?
2: Hmm. Pues, a mí me gusta mucho eh, resolver intenciones de búsqueda, hacer arquitecturas, creo que eso se me da eh, bastante bien. Y luego, últimamente, más metida en, bueno, en temas de EAT y de crear eh, uh -huh. entidades. Ahora, por ejemplo, eh, bueno, un poco en la agencia estamos intentando aplicar EAT a casi bueno, prácticamente a, a todos los proyectos porque al final va a ser algo importante aunque se haya focalizado más solo en algunos pero al final creo que va a ser importante en todos y, y un poco es eso creo que es lo que más me gusta. Luego es cierto que siempre mmm, eh, no tenemos, por ejemplo, eh, nos comentaba el otro día que, bueno, nosotros en, en la agencia los jueves tenemos formación, todos los jueves y... Mmm, Vino el otro día Álvaro, del SEO de, de, la, de La Vanguardia, Álvaro Mazarigón. Uh -huh. Y, por ejemplo, él comentaba que él veía el SEO como que le gustaría que hubiese, eh, que, que los SEOs nos diferenciásemos entre SEOs eh, de contenido, SEOs de lean building, SEOs de tal. Y, y era como, sí, está guay, pero igual, si, si te pones a una persona a hacer solo arquitecturas, igual se acaba quemando. O sea, no digo que no lo haya, o sea, sí que lo hay, por ejemplo... Eh, eh, sí que hay eh, SEOs de contenidos en, en, en varios sitios y lo hacen bastante sí. bien La verdad y, y, y nosotros sí que Tenemos también un poco separado eh, No separado Pero sí la parte del inbuilding A veces eh, hay ciertas personas que que lo, que lo hacen mejor, entonces también hmm. lo separamos, pero no sé muy bien la organización ahí. Yo lo veía un poco como no puedes ponerle a una persona a hacer lo mismo, aunque es cierto que se va lo va a hacer cada vez mejor, hmm. pero no bueno, sé.
0: yo creo que ha llegado el punto ya de encontrar especialistas de cada una de estas áreas 100%, porque también lo que decías, hay especialistas del de inbuilding que, que es que ya no solamente entran en detalles eh, como más que, que todo el mundo conoce alrededor del emailing, sino que van a detalles matemáticos de por qué hay que utilizar un link aquí porque O sea, podemos entrar en unos niveles de profundidad aquí que son tan vastos que es que por, sí. por narices te tienes que, que especializar. Lo que sí que es cierto es que en un trabajo de agencia es más complicado a lo mejor tener ese, ese perfil de especialista súper, súper puro porque al final el cliente cuando te asignan una cuenta, ¿no? pues va a, tener que, va a necesitar de varias de, de, de un enfoque de varias ramas, ¿no? que tú le puedas eh, asesorar en, en varias ramas y no pasar por 300 profesionales. ¿no? Pero bueno, eh, se entiende y, y también el, el pensamiento de Álvaro, pues en cierto modo, eh, si tienes una mente así más estructurada, pues te encaja. Mm. Pero luego en la vida real, sobre todo en la vida de la agencia, yo creo que es, es más complicado. Bastante más complicado. Es,
2: es más complicado, sí. Yo, yo creo que sí. Por ejemplo, también el otro día, bueno, este lunes eh, eh, vino el seo de New York Times, Claudio Cabrera, y por ejemplo, ahí eh, flipábamos porque son súper pocos CEOs. Sí, era como, son
1: nada CEOs. No <risa> sí, sí, sois sí, sí, tan
2: pocos? En de no. eh, nosotros aquí somos sí, sí, sí. un montón y son súper pocos. Son, son pocos
1: y, y además, por yo alguna entrevista que le he escuchado, son como muy editoriales. O sea, lo hacen con todo como con mucha naturalidad, digamos. También es que, claro, tienen un dominio y una, claro. y una relevancia que se lo pueden permitir hacer así, ¿no? Pero, claro. eh, pero es verdad que ahí hay muchas patas eh, de, de digamos del debate que comentaba sobre que los SEOs os especializáis o no y hay cosas pues, que tocan más dentro del tema editorial que... Que, bueno, pues elegir, digamos, cierta estructura o cierta arquitectura de según qué web, al final se salen de las decisiones que puede tomar un SEO en, la, en, las, en las empresas donde, donde quizá haya que tomar más esas decisiones. Por ejemplo, los grandes medios que comentabas el caso de, de que fue Álvaro de La Vanguardia, pues si él, por ejemplo, quiere crear una, no lo sé, ¿eh? pero yo que trabajo con medios, si él quiere crear una sección o una categoría nueva porque ve que hay que atacar para crear cierta entidad... Pues esa decisión, no lo sé en el caso de, de La Vanguardia, pero en un medio normal es que pase por cinco o seis personas por encima de él hasta que lo apruebe alguien que seguramente no es el indicado es. para tomar esa decisión. no Entonces, claro, justo sí, donde sí. más tiene que desgajarse quizá esas ramas de conocimiento es donde, al ser tan grande, es más complicado que se lleguen a tomar esas decisiones. no A mí sí que me gusta un mm. poco... Eh, los enfoques, pues bueno, que tienen más un planteamiento quizá editorial, porque yo vengo de la rama de y soy periodista sí. y demás. Y luego ya veo como mucho más alquimia todos los temas de, digamos, del inbuilding y demás, ¿no? Pero es verdad que estáis sí. en un caldo que, que como de cultivo que es muy interesante porque lo que comentabais antes del UX, es verdad que es algo que yo creo que los SEOs vais a tener que tener muy por la mano, pues vamos, sí, ya hay a futuro, sí, sí. ¿no? Porque al final, o sea, al final es que... Es
2: que hay eh, cosas como yo creo que al final son eh, que los SEOs lo harían de una forma, <ríe> eh, luego está la línea editorial que no claro. te puede salir de la línea editorial de tu medio eh, o, o del producto, porque por ejemplo le, le decíamos, eh, le preguntábamos a Claudio eh, por ejemplo eh, si se buscaba más eh, no sé, gente que esté a favor de Trump o, o sea, Trump miente o Trump dice la verdad que a veces hay un 50% como tú haces la noticia o sea o con qué keyword haces la noticia ¿Trump es corrupto o Trump no es corrupto? En plan, <risa> y, y claro decíamos, si tiene un 50% de las búsquedas los SEO iríamos más, en plan, a la que tenga más búsquedas o tal, y le decían mmm, a lo mejor no me puedo mojar claro. o sea, a lo mejor tengo que llegar y, y hacer una noticia en la que ponga eh, eh, no sé, Guillermo opina que no es corrupto y Víctor opina que sí es corrupto mm, dentro de la misma, claro. del mismo artículo, ¿sabes? Porque uh -huh. no se puede mojar, ¿no? Hola, es, hola. es como un tema complicado ese a veces. Sí sí, 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 sí. Sí, sí. Y yo lo que lo que flipé un poco también en eh, tema medios eh, con, bueno, con, con Claudio eh, fue el tema de herramientas sobre todo que era como que me parecía que, que, jo, que estaban a años luz de, de lo que yo había visto, en plan eh, eh, su CMS, herramientas propias que tenían para, para medir todo, no usaban análisis usaban pues herramientas súper chulas, creadas a medidas y era como, va, es que esto eh, vale. mola cuando tienes pasta y, y, y mole también que hayan, no sé, decidido apostar por eh, su producto, no Decir,
1: claro, claro. puesto por
2: mi producto a, a largo plazo y... Y luego también eh, me fijé que fueron, creo que también de los primeros en hacer podcast. Eh, hace mogollón de tiempo, luego, lo de, no sé si en 2006 o así, que no había boom tanto de podcast. Luego lo dejaron y luego retomaron otra vez y fue como, me pareció como visionarios, ¿no? En el decir, eh, bueno, apostamos por un CMS para medios, apostamos por podcast, apostaron a mí por muchas cosas que creo que al final les ha salido bien, pero bueno, también yo qué sé, depende de, de muchas cosas, depende de dinero, depende de cómo sí. tenga que vivir ese medio, entonces bueno. Hombre,
1: es un, es un medio punterísimo a nivel global, claro. entonces por recursos no será, ¿no, Víctor? No, no, y de hecho, eh, no sé si el Washington Post ahora están viviendo, el Post también sacó su propio CMS, y no sé si en sus cuentas de resultados un porcentaje altísimo de ingresos era de vender eh, su CMS como software a otros diarios. O sea, quiero decir, que también <risa> se está convirtiendo un poco en empresas tecnológicas. Está intentando, claro. digamos, sacar, eh, ya que hacer esa inversión, pues eh, venderlo por, por todos lados. Pero vamos a dejar Estados Unidos y estas empresas tan grandes y vamos a ir a lo, <risa> pequeñito, a lo pequeñito que es ser freelance para... Me gustaría preguntarte un poco de... Eh, tu vida un poco como freelance de cómo fueron esos primeros clientes, cómo los captaste, que ya nos has contado un poco. Y no sé penurias y también grandezas de la vida freelance. No sé si te ha tocado algún cliente sí. que también yo creo que esos los SEOs los tenéis que estar sufriendo mucho porque incluso yo lo veo a veces que el típico cliente como ya digamos lo que comentaba, la RAM vosotros el nivel de SEO lo habéis subido pero parece que la base del SEO ya está como mucho más democratizada. Ahora cada dos por tres te sale un cliente que está pagando SEMRAS es su empresa y te viene con, con diciendo cosas y haciendo, haciendo historias sí. y dices tío, no sé, es como, como si contratas digamos a a un albañil, porque tienes que hacer una obra de casa y tú lo dices, Yo eso lo haría así o tal.
2: Exacto, sí, sí. Es que yo creo que muchas veces, como, o sobre todo al principio, que el, eh, el cliente no tiene mucha información sobre ese o a lo mejor piensa que es publicar muchas cosas, ¿la? publicar muchos posts, eso ya, eso es SEO, o tener muchos productos o tener muchas cosas en la web entonces al final es cuestión un poco de, de bueno, educarle un poco no yo creo que mmm, a mí, por ejemplo, no me ha costado nunca llegar y explicarle, mira, pues esto funciona así, o sea, lo peor es que yo creo, es mejor tú contarle o sea, si no sabe qué estás haciendo Plan, si está como desconectado o, o si le suena a chino va a decir, ¿sabes? Estoy pagando por algo que, que no sé lo que es, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, al final, yo creo que es estar un poco, contándole un poco lo que vas haciendo, cómo va evolucionando, mantenerlos, eh, yo creo que mantener contacto semanalmente, por ejemplo. Eh, no sé, también tenía, ten, he tenido clientes que no tenían tiempo directamente, se fiaban de ti, te decían, mira, sí. no, me, no puedo eh, conectarme todas las semanas, ya, ya, ya me escribes cada 15 días y tal, pero hay otros que al revés, que a lo mejor eh, la web es su, su principal eh, fuente claro. de ingresos. Entonces, eh, están preocupados por el claro. SEO, por el SEM, por, por todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. sí. Y bueno, penurias la verdad es que no he, no he tenido muchas. O sea, reconozco que, que bastante bien. Creo que porque he tenido la suerte de que, eh, me han contactado por Twitter, entonces al final el cliente que te contacta a ti es un poco mejor, yo creo que, que cuando tú dices, bueno, me Hombre, lanzo a claro. buscar yo clientes, me pongo anuncios a ver quién llega y siempre te van a regatear un poco de precios o te van a... <risa> no sí. Sé. Sí. Sí, a mí, sí. Mira, la parte que llevo peor es esa, en plan de a mí no se, me da, no se me da demasiado bien la parte de gestión, de dinero, de... Esa parte a mí no me gusta, soy como una niña, me gusta estar haciendo SEO y olvidarme de eso, pero claro, al final es una parte que te tienes que, que ocupar también, o sea, no,
0: Ostras. Es que tienes que
2: dedicar tus horas.
0: Y... Como freelance eh, es una pata, bueno, vital, sí, casi, casi como, como la de hacer los cambios. Claro. Bueno, me ha molado un par de cosas que has dicho, eh, me parece un aprendizaje muy guay el tema de explicar el SEO como algo que si tú lo, lo ejecutas bien como profesional y er, confiarse en tu trabajo, tienes que saber transmitir esa confianza al cliente. O sea, es, esto es un juego de confianza. Eh, los resultados sí. no vienen en, en una semana, ni en 15 días, ni en dos meses. Entonces, si tú no eres capaz de mantener esa confianza y el cliente, eh, digamos, se, se fía de tu, de tu palabra y de tu trabajo, ahí es donde lo vas a pasar mal. Tanto como freelance o como o como trabajador por cuenta ajena en agencia, ¿no? El, el hecho de ser un buen profesional SEO y, además, poder transmitir esa, esa confianza. Eso me ha parecido eh, brutal. Y luego el tema de la organización, pues yo no sé cómo lo habrás hecho hasta ahora, pero eh, el hecho de, para empezar, el hecho de que te vengan los clientes facilita muchísimo las cosas porque Hombre, claro. eh, es, es, es tú al final dices, bueno, yo dispongo de mis conocimientos para ofrecerlos en tu proyecto. Ahora, si no estás, si tú no quieres contratarme porque te parece una tarifa X cara o barata, pues ya no es, ya, ya no tienes esa responsabilidad en tu, en tu tejado, ¿no? Entre comillas. Así que son, son dos puntos guays y que, si sabes esto, pues puedes trazar un poco eh, cómo quieres llegar a hacer tu captación de cliente, ¿no? Si quieres dedicarte a hacer una estrategia muy push de ir a buscar y empujar y hacer anuncios y tal... O si quieres hacer una estrategia más, eh, digamos, de creación de contenido que te repercuta luego en algo más pasivo, ¿no?
2: Sí, yo creo que son como las, las dos formas, ¿no? Y luego también está si quieres eh, escalarlo más o no, ¿no? O sea, que te claro. va a llevar a un punto en el que te vas, van a llevar de tantos clientes que tú no vas a poder eh, llevarlos. entonces claro. O te buscas una persona, un socio, una socia con la que llevarlos o o divides tareas o, o te dedicas tú más a gestión, que también es lo, lo que suele pasar, que te uh -huh. dedicas más a gestión y tienes un grupo de gente que, yo qué sé, que son buenos en contenidos o les das eh, ciertas directrices de SEO que tú haces, eh, se lo transmites un poco, haces un poco como de mentor para esa persona y, y es otra forma, pero bueno, no sé, yo creo que ahí están, si, si tú quieres crecer más, si quieres ir a... Voy a montar Hello. una agencia, o dices, vale, yo con pocos clientes la verdad es que vivo bastante bien, hmm. eh, no lo necesito, no sé, depende un poco de. Bueno, claro. A ver, lo, es, es estresante eso, en plan. Eh, a mí al principio me estresaba sobre todo eh, los ingresos inestables, ¿no? Que, que yo decía, ostras, es que si se me va mañana. Eh, por lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. al final ha, ha habido una pandemia, ¿no? En la, en sí. pandemia o por o cualquier otra cosa, claro. yo me quedo sin ingresos, ¿no? Y tengo que pagar la cuota de todo no igual. Entonces, eh, es un poco cesante por ahí, pero um, me resultaba cesante al principio. Luego ya um, te relajas porque dices, es que tampoco me he quedado sin trabajo nunca. Yeah. O sea, nunca ha habido un yeah. momento en el que diga, es que estoy a cero de clientes. Entonces, uh -huh. no sé, es un poco como, bueno. A veces incluso tiene más, a veces menos. Sí. Y bueno, y bueno. Pues
0: vamos entonces a, a preguntarte por qué la transición de freelance a currar ahora para una empresa como Isocial, cómo ha sido ese ese cambio.
2: Eh, bueno, es un poco porque por el tipo de, de clientes, o sea, en plan, al final como freelance se llevan unos clientes de un cierto tipo y en agencia hay otros, entonces. Eh, a mí me gusta el SEO y me gusta eh, Con todo tipo de clientes Pequeños, grandes, medianos ¿no? Entonces creo que te quedas un poco más cerrado Si te quedas como freelance O por lo menos es lo que yo sentía No, no lo sé uh -huh. No sé si todo el mundo siente lo mismo Pero yo sentía que me quedaba encerrada En un tipo de SEO Un tipo de yeah. clientes De tamaño sobre todo sí. Entonces en plan A veces sí que te contacta alguna empresa que, que tiene su propio equipo de deseos dentro y quiere que tú como freelance eh, les dirijas un poco a ellos, pero en mi caso eran las menos veces, entonces uh -huh. no sé.
0: Bueno, al fin y al cabo, el tema de cambiar a agencia también supone un un paso, no sé si adelante o hacia un lado también a la hora de aprender cosas nuevas, eh, experimentar con clientes diferentes, no sé, me imagino que también habrás supuesto algo, algo de eso, ¿no?
2: Sí, efectivamente, eh, eso, tipo de clientes distinto y luego también lo que me pasaba a mí es que estaba un poco cansada de trabajar sola. O sea, claro. eh, uf, a veces se te hacía un poco, a ver, que en realidad trabajo en remoto igual, pero... Bueno. No es igual, ¿eh? No es, lo o sea, mismo. no es lo mismo. Y luego, por ejemplo, tener eh, a un clic a alguien de CRO, a alguien de desarrollo que te lo, dice una duda, te resuelve una duda en claro. un minuto. Entonces, eh, se nota mucho el cambio. Y sobre todo, es eso, como el, el tipo de cliente que al final, eh, si no, creo que te quedas un poco encasillada y al final la mayoría de los es no sé Guillermo pero yo creo que he visto que pasan por todas las etapas no que pasan al final por in-house, por freelance mm. por o, bueno la mayoría por que sí. yo haya visto suelen ir cambiando entonces porque Ahí al este... final aprendes cosas
0: hay este recorrido, ¿eh? es súper típico y luego suele cerrarse el círculo volviendo otra vez a, a la pata de, de freelance. De
2: freelance.
1: O sea, sí, sí, es súper curioso y sí, es, sí, es sí. como
0: ocurre mucho porque ya ha llevado ese proceso de pasar por todos los tipos de, de empresa y dice pues yo ahora vuelvo con todo este conocimiento que tengo y tal, me pongo como freelance, típico freelance de cuatro clientes pero muy gordos y, y normalmente ya, ya sobrevive con esos ingresos y con otros proyectos que mota por su cuenta, cosas de este estilo. Es como súper clásico. ¿eh? Este, freelance
1: de... Vuelven como freelance super saiyan. Sí, convertidos, ¿eh? 100%. <risa> sí. Claro. Yo, yo, yo creo, creo que al
2: final es eso, no aburrirte. no claro. de decir, bueno,
1: pues... y, y luego también, que lo comentabas antes, desde el punto de vista de la formación, yo creo que en todas las disciplinas, si, y yo siendo freelance, a veces corremos el riesgo como de... que es una pesca ya que se muerde la cola. Si captas muchos clientes porque quieres facturar más o porque creces y no delegas, que es el debate que comentábamos antes también, pues al final de donde recortas es de aprender, de ver cosas nuevas, sí. etcétera, y, y acabas haciendo las mismas cosas. Y te funciona y, y estás como una especie de rueda continua donde hay clientes o cada vez hay más clientes, vas subiendo precios, cada vez va mejor, pero... O, o no te formas o no cambias, digamos, cosas que, que haces o mantienes siempre a los mismos prescriptores de formación porque al final tú captas la formación de un lado pero no estás abriendo nuevas vías, ¿no? Y, y, y eso es un riesgo que yo creo que corremos todos los freelancers, digamos, de cualquier sector, de al final estar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Porque acabamos un poco en nuestra propia burbuja. Es importante a veces, incluso épocas que aflojan los clientes, a mí me han ido bien para... Eh, sacar la cabeza y decir, hostia.
2: Pues, ahora
1: en el mundo se hacen las cosas distintas, ¿no? Sí.
2: <risa> ha habido bueno, una pandemia. hay veces que dices, "Joder, claro. necesito menos clientes para tener claro, no claro, claro. tiempo a formarme, ¿no?" Sí. Plan, al final necesitas, joder, siempre estar leyendo, viendo cosas nuevas, ¿no? si no, no Claro, claro, saber, claro. Burbuja. Uh -huh. y también luego eh, más clientes al final es más gestión. O sea, eso sí. eso es así y no por mucho que que busques un gestor eh Muchas
0: cosas no. son... Eso es, eso es un trabajo invisible y, y cuando eres freelance y, te lo, y haces un Juan Palomo en ese sentido puedes, creer, puedes crecer en cuentas pero... Eh, lo que no ves, esa carga de curro de gestión de cliente, y ya no solo la gestión del trabajo en sí mismo, ¿no? de, pues de gestionar el correo y tal, sino de la facturación, que tienes que llevar más temas de contabilidad, que seguramente pues, te, se te van a ir poniendo en el calendario muchas más citas de las que estás acostumbrado, en fin. Que hay un, sí. un, hay unos invisibles ahí bastante preocupantes.
2: Yo creo que de cara a, de cara a la gente que eh, trabaja en empresa y tal, sí que dicen, ah, qué bien que tú vives solo con, <ríe> con tres o cuatro clientes, pero, pero luego es cierto que dices, vale, pero es que el trabajo de gestión tú no lo ves, o sea, claro. parece que hay tres o cuatro clientes, pero luego, la verdad es que yo yo por lo menos de, de autónoma... En, no, no he currado menos, o sea, sinceramente. Yo he trabajado más. Sí. Esto de vivir... <ríe> con esto que hay en Twitter, de, de libertad financiera, yo por lo menos no, no lo he sí, visto. Sí. Pero bueno.
0: Es, es el tema además de... Jolín, ahora estamos aquí... Diciendo muchas cosas malas, ¿no? Luego tiene cosas buenas el estar de freelance, pero, sí. pero al final si eres tu propio jefe, eres para, para lo bueno y para lo malo, para currar a las 7 de la tarde o para levantarte a las 5 de la mañana si te toca. Entonces, claro. en empresa, pues de algún modo tienes cosas un poquito más, eh, pues bueno, más cómodas
1: en ese sentido. Eh, es así. Sí, no todo... Más sí. Claro, todo tiene sus cosas buenas. Comentábamos antes de pues, estar trabajando, digamos, con agencia o con, o con socios, también te permite tener otros perfiles para hacer preguntas en cualquier momento. Esas preguntas en cualquier momento también te pueden venir a ti, ¿no? Y lo que te da quizás el freelance del todo es pues, una disponibilidad que, que, o una flexibilidad que tú puedes decir, pues si yo esta mañana tengo que hacer X cosa personal, la hago y no... Claro. En fin, todo tiene sus pros y sus contras, pero es verdad que también es relativamente... Es muy fácil... Eh, morir por fracaso de, de freelance porque, digamos, las cuentas no te salgan como morir de éxito, que es lo que comentábamos de al final pues, estar en que estás echando más horas que un reloj, que te puede ir bien económicamente, pero que al final estás metido en tu, en tu cueva todo el rato trabajando, trabajando, trabajando que al final es un, mm, es un problema Sí, sí,
2: yo creo que también es, depende del tipo de persona que seas y al final eso depende de tu personalidad, pero hay gente que tiende un poco a ser sí. más ordenada gente que tiende un poco más al caos. Entonces, yo creo que luego por eso también hay tanta, tanta información en Twitter o en redes de eh, productividad, eh, sí. todas estas cosas, porque yo, por ejemplo, soy tiendo al caos. En plan, eh, salgo las cosas, pero a lo mejor un día he trabajado mucho uh -huh. y otro día menos. Sí. O sea, no, no tengo... O sea, soy incapaz de, de regularme en ese sentido. Entonces, eh, pero ya, ya no lucho contra eso, ¿no? En plan de, pues, tengo días que soy muy productiva, tengo días que a lo mejor me he tirado con una tarea mediodía o luego siento, digo, ah, he perdido el tiempo con esto. Pero, pero uh -huh. bueno, todo, todo ese aprendizaje y, y es eso que te acostumbras. Sí. No sé. Yo no soy muy loca de, de, de la productividad también creo porque no se me da especialmente bien el, Ordenarme
0: tanto. Claro. Aquí, Víctor, Pero es el. Lo
2: valoro mucho, eh, Lo valoro mucho la gente, porque a mí
0: Víctor está totalmente en contra de, de la productividad. No sé si sabes ¿Sí? esa corriente, es una corriente nueva. <risa> Él está ahora
1: no, bastante pasa... fuerte en eso. Claro, no, es, es, voy a crear un partido político solamente para, para acabar con. No, lo que pasa es que yo creo que al final hay que naturalizar que no somos robots. Entonces, pues hay lo que tú comentabas, hay días que somos claro. muy productivos, hay gente, hay días que no. Pues igual, yo qué sé la gente que funciona como un robot, estos que se levantan súper temprano eh, antes de que mm. amanezca y tal, pues igual hay épocas de tu vida que te encuentras unas semanas que dices, hostia, me estoy levantando súper temprano y aprovecho y tal, y otros que lo importante es, por lo que sea, descansar y dormir un poco más y ya irás, al final todo acaba saliendo, claro. manteniendo, obviamente que no se convierta en un caos infinito, pero tampoco Exacto. robotizarse porque es que parece que llegamos a unos eh, estándares <risa> ya, sí, sí. que parece que madre mía, sí. ¿no? pero bueno.
2: Sí. También es pues, eso que hay mucha gente que es más de mañanas, ¿no? O sea, hasta, se le da bien trabajar por la mañana, está despierto tal. Claro, pero luego hay gente que, que, que por no. la tarde por la noche <ríe> rinde súper bien. No
1: claro.
0: sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, está clarísimo. Bueno, oye, te habíamos preguntado antes, así de refilón, por tema tema nichos, eh, ah. tema proyectos, etcétera. Parece que si eres SEO tienes que tener. Eh, tus nichos. Si sí, no, no, no eres SEO. ¿Tú eres SEO sí, no, no o no eres SEO? <risa> <recipes de risa> ¿Eres SEO o no?
2: Pues tengo nichos ahí macerando, la verdad. están un poco uh, olvidados, pero sí, alguno hay por ahí. SEO,
0: SEO. Sí, es
2: <risa> sí a, a ver, al final, eh, yo que sé, eh, es que aunque no quieras hacerlos, alguno ves alguno dices, no Ostras, esto... Ya, yeah, se te presentan. Pues a, ver eso, a ver si funciona.
1: O sea, sí. claro, claro. estoy diciendo que en la vida de un SEO te levantas y dices, hostia, que tengo ahí un nicho <risa> debajo del escritorio, no me había dado cuenta. No es tan así, pero,
0: pero sí que no ves que estás todo el día mirando keywords Buscando y mirando tendencias y cosas, claro, claro, al final claro. dices, hostia, esto, y, y busca... Lo normal es que haya. Bueno, a mí me pasa esto, ¿vale? Yo a mí me pasa que me encuentro un nicho, y normalmente suele ser una castaña, pero en ese momento. Te parece de la de Dios? ¿Te
2: parece Me de parece lo más? la hostia. Me
0: parece la hostia. Sí, sí. Digo, esto porque no hay nadie. Obviamente, luego ya te enteras claro. de que no hay nadie. Eh, pero, pero vaya, que, que sí que estamos ahí con eso un poquito en nuestro día a día, casi sin querer, ¿no?
2: Sí, yo creo que sin querer, sí. Pero bueno, luego eh, alguno funciona y te da alegrías, en plan. Mira. Sí. Entonces, a ver, es cierto que no me he dedicado nunca 100% a decir eh, todos mis ingresos proceden de, de ahí. Buas. O sea, 100%. Eso no lo he hecho nunca y me. No, no lo descarto tampoco. Creo que. Que bueno, que si le pones poco, también hay mucha gente, pues es en formaciones, no sé, de este tipo de tribu remota y sí. platino, que, que viven bien sí, de, sí. de los nichos. A lo mejor les cuesta arrancar o tal. Y sobre todo, por ejemplo. Eh, eh, no sé, en, en Tribu Remote había un chico que, que por ejemplo, era de, de Venezuela, que para él los ingresos de los nichos era una cosa que era como es claro, que gano mucho claro. más que mi trabajo, que le dedico, el que tenía le dedico un montón de horas y claro. entonces era como una vía para, para la gente que, que, jolín, que no tiene ingresos o, o, que, o que tiene que dedicarle muchas horas para obtener sus ingresos, súper bien, vamos.
0: Es brutal, pero no sé, al final yo me quito el sombrero porque me parece una fórmula complicada de ganarse la vida, o sea, que, que tiene un mérito muy importante y que se banaliza muy fácil. O sea, los nicheros, es que hasta el mismo nombre parece un poco así como yeah. de algo así de, de medio pelo, ¿no? Y en realidad Joder, es, es, es un mérito sí, brutal. Y la gente sí. que se dedica a esto y se consigue ganar la vida al final con todo esto, eh, chapó porque sí, y, es sí, un curro sí, brutal. Sí,
1: sí. Y yo creo que es gente que o está muy enfocada en que quiere que, digamos, tocar la posibilidad de que eso le dé unos ingresos o es gente que verdaderamente le flipa al a unos niveles del copón porque si yo me tengo que poner a escribir o a no escribir, pero a montar un nicho encargando textos, revisándolos o lo que sea de... Algo que veo que tiene una posibilidad que es pues eh, cómo descargar certificado tal, o batidoras <risa> de no sé qué, o freidoras sin aceite punto top. Me, me preguntiro Entonces, yo creo que es gente, o que le mola mucho, digamos, ver cómo va escalando, digamos, eh, en las búsquedas y demás, o que, pues bueno, ve ahí una función de dinero, las dos cosas a la vez. Pero ahí se ve mucho de qué material está hecho cada uno, y, y la gente que igual tiene más, un poco una vocación, pues más contenidos editorial, aunque el SEO le llame la atención porque al final es la forma de que lean tus contenidos, de ese carro se acaba bajando pronto porque dice esto no me... <risa> ya. Lo que le... a, a ver, la gente yo, yo que creo está... que...
2: Que el truco está en hacerlo en plan, o por lo menos a mí lo que me parece es eh, montarlo rápido, o sea, que seas capaz de montarlo rápido. Si ves que tira, ya le pones cariño, pero si ves que no tira, no no, le, no has invertido más tiempo, ¿no? En decir, eh, ¿sí? hago una página bonita que luego no funciona no ni... <risa> Ni nada. Entonces, yo al principio pedía, perdía mucho tiempo de eso, haciendo una página súper currada. Sí. Entonces, luego al final decía: Pues no, si es que mejor hacer yeah. tirar de una plantilla lo más rápido posible. Claro. Y pongo lo básico. Si veo que tira, ya le pongo ahí
1: a amor todos, y, claro. le
2: pongo, <risa> y le pongo amor a los contenidos y, y te gastas dinero en enlaces y tal.
1: Claro, sí. a todos nos ha pasado lo de estar eh, toda la tarde para que el logo estuviera. 10 píxeles más centrado sí, de lo que queríamos. Sí, 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 sí. <ríe> y luego una web que, eh, que dura lo que dura el, la compra del dominio. Puf. Pero bueno, <ríe>
2: Total. Es así. Sí, sí. sí sí. Además, yo creo que depende de cómo seas. no Si vas muy al detalle, o sea, si eres muy perfeccionista, eso va en tu contra total. O sea Si te cuesta sacar algo mal o algo no muy perfecto, es como eso va en tu contra. Es como mejor eh, no ser tan perfecto y, y tirar, ¿sabes? Con, con algo que esté un 70% bien. Sí. O sea, ya está. Es suficiente. Suficiente, sí, sí.
1: Son cosas también de experiencia. O sea, que decir, al principio igual te obsesionas mucho en eso porque piensas que es el proyecto de tu vida y luego resulta que es que lo que tendrías que hacer es un proyecto o algo así, probar un tiro así al, al mes si te quisieras dedicar a eso, ¿no? O... Ostras, mm. A ver, sí, hay,
0: hay especialistas, ¿eh? o sea, es que yo sinceramente creo que cuando ya tienes afinado el olfato aciertas mucho más que, no, por ejemplo, si sí. me meto yo y empiezo a buscar o a, proba, a hacer probatinas que incluso lo que decías, Marta, de, de hacer pruebas con webs más o menos rápidas y válidas rápido, eh, hay gente que tiene el olfato súper desarrollado hasta para eso, ¿no? Y, hace, y tiene mucho más... Es mucho más efectivo y a lo mejor sí, nosotros sí. Tener, nos pegamos haciendo tiros de estos al aire un montón de tiempo e incluso haciéndolo yeah. rápido es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Uh -huh.
2: No, no, Eso y además es, es que yo creo que hay gente que le dedica muchas horas y es que claro, es que si le dedicas tantas horas es que claro. eh, es un curro y, y, y no debería verse como algo inferior al SEO. No, no, para nada. Para mí es igual, ¿sabes? En plan, para para nada, mí es lo mismo, nada. en
1: realidad, ¿sabes? Está claro. Y Marta, te queríamos preguntar también, eh, que ya nos has dado unas pinceladas, ¿cómo trabajas tu marca personal? Nos has dicho que por Twitter te han llegado varios clientes, pero también nos has dicho que no le dedicas tanto tiempo como te gustaría. ¿Cómo compaginas un poco esto?
2: La verdad es que no le dedico nada de tiempo, o sea, esto mal <risa> no consejo para dar, o sea, pero eh, no, es que tengo un poco de amor-odio eh, por lo de la marca personal, porque ya. me parece necesario y para un freelance es mega necesario, pero por otro lado eh, se me hace un poco artificial a veces, sí. o, o, o por lo menos a lo mejor porque yo vengo de, de, de Aula cm donde te enseñan eso, y es como... Eso no es no son tres pasos y sí, es magia, ¿sabes? En plan, eh, hay gente que comunica bien y se le da bien escribir yeah, tweets yeah. Y, y, y llega a la gente muy fácil. Y, o, o por podcast, o, o sea, tienes que saber tú también encontrar tu canal. Es, es que a mí me parece que es como como el cliente ese que tienes que, que tiene una, un, no sé, una cuenta en Twitter y dices, pero ¿por qué fu, gastas tu tiempo en publicar si no está ahí tu público? Y... Y sí. no te retorna nada, ¿sabes? O sea, estar por estar, ¿no? Yo, yo creo que, que tienes que saber eh, bien eh, cómo te comunicas tú mejor y, y ya está. Por ejemplo, eh, a mí me cuesta eh, bastante escribir. No tendría un blog porque a mí me cuesta eso. O sea, eh, entonces como para mí es más fácil Twitter porque me resulta más fácil eh, escribir tres líneas y decir algo conciso, que si me pones a escribir, eh, bueno, ya con, con, bueno, con tus técnicas, eh, Víctor, ya, ya tengo menos miedo a la hoja en blanco, pero, pero para mí era como, guau, wow, y como, ¿sabes? Entonces, como aunque, aunque se me da bien resolver, eh, pues eso, intenciones de búsqueda y... Y trabajo el contenido, pero nunca de cero, ¿sabes? En okay. plan, de cero me cuesta. Entonces, mm. eh, yo creo que es eso, como saber encontrar tu canal. También también te digo, eh, te tiene eh, te tiene que gustar eh, trabajarlo porque es que es una inversión de tu tiempo. Es, en plan, es que si yo le dedico a la marca personal, no le dedico a aprender deseos, ¿sabes? Yeah. Entonces, porque al final es, jo, trabajar... Eh, o tienes a alguien que te ayuda un poco con hacerte diseños de o sea es todo no El, la miniatura de YouTube eh, eh, o sea son, son un montón de cosas que parece que no eh y, y no y hacer eh, los tweets bien no que, que tengan un sentido que aporten que es curro, eh así sí que pero bueno sí que sí que me gustaría un poco cuando tenga un poco más tiempo la verdad dedicarle un poco pero sin, sin la presión de decir tengo que hacer una marca personal no sin la presión de decir pues esto sí. mola, esto lo comparto y, y
0: ya está. Yo es que creo que la, la imagen que tiene la gente de marca personal va un poco con la que proyectó en su día este tipo de cursos como el que comentabas de Habla CM y tal, que parece que es como un perfil tipo un florido de, de la vida, ¿no? De alguien que tenga que estar <risa> en, en todos los saraos, en, en todas las conversaciones, hablando de marketing en general... Y en realidad, eh, yo creo, y, y a mí, por ejemplo, es lo que mejor se me ha, lo que mejor me ha ido siempre, es empezar siempre desde lo mínimo, que es el tener pues una presencia en, en el canal donde tengas más efecto. Eh, si no puedes crear un calendario editorial o si no puedes crear contenidos en plan súper currados, pues ir a eso mínimo que, que te mantenga un poco en, es. en, en la palestra, entre comillas. O sea, que tampoco hay veces que... Puedes practicar tu marca personal simplemente pues dando tu opinión o contestando a tweets de otros. Es que no tienes por ni, ejemplo, por qué, sí, ni por qué sí. estar tú generando toda la conversación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, en cierto modo tú la estás trabajando de forma involuntaria porque si no, no, no estarías aquí <ríe> porque no, no sí. habíamos podido tener eh, la opción de conocerte y creo que eh, la clave está en que de repente tomas tú las riendas y decir, vale, pues... Eh, joder, si te han llamado, de, si has aparecido en, en otras entrevistas, te llamamos aquí, otra, no, no sé, eres un perfil más o menos público dentro de lo que es el sector de SEO, pues decidir un poco qué es lo que quiero proyectar o qué es lo que no. Yo creo que eso sí que eso funciona bastante bien y no, no quita demasiado tiempo, ¿eh? sinceramente. Mm,
2: sí, sí, no, y luego también es eso, ver viendo un poco tú eh, qué funciona, ¿no? O sea, qué te ha funcionado a ti, qué le gusta a la gente. Eh, pues si a la gente le gusta que comparta sus herramientas, pues bueno, me centraré más un poco en ponerle cariño a
0: mm, claro.
2: a, a poner tweet de herramientas, no sé yo, a, a ver, antes lo he trabajado un poco más Twitter eh, cuando eso, cuando me hice freelance sobre todo porque yo tenía el miedo de decir Buah, es que me quedo sin clientes, o sea, ese era, ese era como Hombre, mi, claro. uh -huh. mi miedo eh, de decir, eh, no sé y además llegó un, un momento como que mi vida era como muy complicada de pues yo qué sé, de, de, de pagarme una casa sola en Madrid, para mí era como, hostia, eh, no, yo no voy a compartir piso, entonces era como, vivir en Madrid es caro, yo no voy a compartir piso, o sea, curra, ¿no? En plan, sí. eh, dije, venga, vale, ya dejo de pensar en dinero, currar, 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 y en todos los sentidos, ¿no? Currar con clientes, si tengo que trabajar en la marca, pues en la trabajo, y, y ya está, y al final pues eso no, tiene, lo llega si, si tú curras o sea, yo claro. por lo menos lo, lo he visto así uh -huh. entonces, bueno no sé, también creo que hay una parte también eh, que, que cuando estás de freelance solo pues es, agra es agradable decir, vale, no me siento tan solo, hay una comunidad aquí de, de SEO también, y tal y, sí. y eso también mola mucho, ya no, no tanto por, por el ego que también, ¿no? que jolín, que a todo el mundo le le hace ilusión que decía mira, le gusta la gente lo que comparto y tal pero también eh, por esa parte. Yo, bueno. yo por lo menos lo, lo veo así. Me, me gusta también eso, me gusta que, que haya naturalidad en la marca. Eh, no, no, no sé, por, por eso, porque es como al final es una persona la que está ahí detrás y... Y, no sé, y se ve, ¿no? La gente que es eh, más técnica, la gente que, que, en cambio, escribe muy bien o que, o que explica eh, algo muy muy bien. Es decir, esta, esta persona, un cliente, se lo tiene que explicar súper bien, ¿no? Porque uh -huh. si es capaz claro. de, de resumirlo en un tuit eh, también.
1: Sí, a veces es un factor limitante de nosotros, que estamos más o menos dentro del sector, que reconocemos mucho que se está trabajando marca personal, lo que tú comentabas, ¿no? De cómo estuviste en Ola CM y te lo contaron, pues ya como que lo reconoces, ¿no? Igual es un factor ya, limitante. Yo que a lo mejor
2: que... lo, ab lo aborrezco por eso. Claro, o sea, porque que... lo, como. Como lo vi tanto, eh, que tenías que tener como una web igual,
1: un... Eh, sí, una foto con lo, los brazos lo cruzados poco, o dando una conferencia. Con claro. Yo sí. trabajo en sí. mi
2: vida en ¿no? yo, 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 creo que, <risa>
1: claro, yo creo que a nosotros tres nos pasa un poco igual, que nos da un poco de repelús. Y entonces hay que sí. manejar un mensaje un poco con cautela porque si decimos que puede ser un factor limitante eh, para nosotros o para cualquiera o para alguien que nos anime decir que, que lo vamos a ver como muy impostado pues mucha gente que se lance, pero también puede haber gente est podemos tener el riesgo de alimentar a gente que pegue muchas turras ¿eh? tomando el mensaje de que de que, sí. de que puede hablar todo lo que quiera y que no se corte y demás, así que bueno, bueno en fin, el tema de la marca personal como tú veces... estés
2: cómodo yo creo sí. al final ¿no? Sí. o sea, sí. es como, no sé sí, como tú estés cómodo, yo por ejemplo es eso, ahora en la agencia hay alguna persona que, que por ejemplo los clientes se le dan mal pero el SEO súper bien ah. entonces claro, es como Tú esa persona no puedes prescindir de ella en el equipo, sino sabes que tiene otras habilidades, ¿no?
0: Claro. Y,
2: uh -huh. y al final es buscar las tuyas, yo creo. ¿sabes? Uh -huh.
0: Está claro, está clarísimo. Y el tema de la naturalidad me parece que es eh, casi como un, un valor prioritario hoy en día cuando se ha visto que hay tanta pues que hay tanto artificio alrededor, o sea, que la gente le mete kilos de maquillaje a todo y, y joder, que, que esto no funciona así, sí. que al final todos somos personas y, y no todos aparecemos en medios todos los días como para poder poner el logo en nuestra página web eh, de, de tirando de plantilla, o sea, que eh, vamos a no, no, no. hacer las cosas con naturalidad, ¿no? Yo creo que... A ver, a lo mejor no somos es que
2: de marketing, yo también lo he pensado, que al final a lo mejor es por eso, mm. porque... Yo cuando se lo hablaba con otras personas que no son de marketing me decían, bueno, pero ¿y por qué tienes que, sabes? En claro. plan, decían, ¿por qué tienes que estar en Twitter? Y yo digo, claro. porque, bueno, aparte porque me salen clientes por ahí. Pero como que había gente es como, yo soy muy bueno en mi trabajo, pero no necesito... Estudiar, claro, ya. O sea, es como
0: depende, no sé. <risa> claro, lo somos un poco así. Somos ser de
2: marketing, somos bueno, caros. Pero,
0: pero yo qué sé, tus influencias, y esto es, con, con esta preguntilla eh, vamos terminando tus influencias a lo mejor sí que están en Twitter, ¿no? Dinos alguna influencia, no tiene por qué ser de Twitter, ni tiene por qué ser de SEO, pero gente que te haya influido a nivel de, de, del sector digital, si nos puedes compartir.
2: ¡Guau! Wow, muchos, ¿eh? O sea, la verdad es que de, de SEO, por ejemplo, es que eh, muchísima gente, eh, mmm, no sé, eh, de, bueno, de los primeros, pues... El blog de Chizzo, eh, Dean Romero también, que estuve un tiempo, bueno, esto no, no lo he contado, pero estuve un tiempo también eh, eh, trabajando con, con ellos en Blogger 3.0. Uh -huh. Y poquito tiempo, eh, como tres meses o así. Pero, bueno, me sirvió también eh, bastante como para ver... Okay. Eh, pues eso, eh, por ejemplo, eh, Dean tiene un marketing como más agresivo, para, para mí, para mi gusto, ¿sabes? sí Pero lo hace muy bien. Entonces, es como... Eh, depende de, de eso, de, de cómo seas tú. Y, Total. Um, y bueno, pues no sé, la verdad es que de, de la comunidad si sí, SEO, eh, también eh, muchas, eh, bueno, MJ para mí ha sido también súper, ¿no? De ver, um, no sé.
0: Sí, es muy, eh, muy inspiradora.
2: Muy inspiradora, sí, sí. Y además comunica también súper bien. Y, y luego también eh, los podcasts, lo, lo agradezco mucho porque a, puedo hacer otras cosas. Claro. <risa> los podcasts a mí, no, Y sí. hablar, eh, como que a veces leer es, tienes que estar más concentrado y a mí hablar como que la información te llega como, o, o por lo menos a mí me llega mejor, uh -huh. la, no sé.
0: Hostia, a, a mí me pasa aquí una cosa que, eh, o sea, me mola los podcasts para complementar la información que a lo mejor he leído o he, o he visto en otro sitio porque es como un refuerzo, o sea, me, me gusta que la información me entre leyendo o, o con algún, yo qué sé, con un artículo, con un libro y tal, pero luego si encuentro un podcast relacionado y me vuelven a aparecer conceptos y tal, es como que empiezo a atar cables y, es. y se me queda todo súper, súper bien. Eh, no. Pero bueno, ahora mismo hay un panorama de podcast en el sector que wow, es tremendo y, y, sí, sí. Y, y es difícil casi quedarse con, con alguno, pero bueno, yo creo que con la gente Oye, que nos has guay. dicho eh, vamos a entender un poco cuáles cuál es son tu, tus referentes. Así que, bueno, hemos hemos acabado. Antes de despedirnos, eh, voy a hacer una cosa rápidamente que es eh, pedir a la gente, porque si no pides nadie da nada, ya lo sabes. Voy a pedir a la gente que se pase por, por nuestros por nuestros canales habituales que estamos en, en Apple Podcast para que nos dejen las cinco estrellas y nos dejen una valoración eh, positiva. Le pedimos también a la gente que se pase por Spotify, sus cinco estrellitas, y si nos escuchan de Evox, si nos metemos siempre con la gente de Evox. Yo no sé si tú, Marta, has escuchado este Evox o... Pues o... sí, alguna vez lo he escuchado. ¿Sí? ¿Qué
2: pasa con la gente de Evox?
0: Pues que nos da como, como que es una gente que está ahí como apartada, ¿no? Que es poca gente. ¿no? Y luego son los no sé, más pues en... Menos
2: gente. Sí. Sí. Y así. Son sí. fieles, ¿eh? Yo creo sí. que son eh, luego sí. públicos. Bueno, no, yo por lo, lo que he oído por lo menos es que... Eh, bueno, antes iba una psicóloga y mi psicóloga tenía un podcast Uh -huh. Y ella se presentaba a los premios de Evox. E y entonces, claro, ella me decía, vótame, y Empecé oh, oh,
0: oh. a escuchar. Sí, sí. Pues tía, esa psicóloga o joven. Tiene un, eh, público, que, tiene sea, un público
2: muy fiel, por eso lo sí, digo, sí, que sí. la
1: sí. gente no, es más eh, cosa... a ella
2: le llegan eh, clientes claro, claro, también claro, claro, por, claro. por el podcast. O sea,
1: es más cosa pues de más... Guillermo, lo de Evox, eh. Yo sí, yo creo que ya se, <ríe> se me está poniendo Amigos de Evox. Eh. Sí.
0: <risa> votadnos con vuestro like caso bueno, ahora sí, oye mil millones de gracias Marta porque hemos pasado un rato súper entretenidos hemos hablado de mil cosas sí, o sea sí, que sí, sí. la gente va a poder eh, extraer información de todas partes así que nada, oye, te mandamos un, un abrazo grande y, y nah. muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros que me lo pasa genial y vale. nada, ahora ahora pongo las cinco estrellitas en, en eso. Este es. concreto, ¿no? Muy bien.
0: <risa> bueno, un abrazo fuerte para todos. Chao. Chao. Chao.